0: cá estamos nós, esse aqui é mais um episódio do Namarofa, episódio 22 estamos sempre, sempre agora aprendendo esse momento, esses novos momentos da tecnologia e das conversas todas e dizer que que a gente está seguindo no projeto, é sempre muito legal e convidar você para seguir a gente no seu aplicador, aí, no seu agregador de podcast preferido, né? que aí você recebe em primeira mão tudo, divulgar para as pessoas, que é sempre uma coisa bem legal é, e ajuda bastante o projeto. Então, é, nesse nessa nessa jornada, é sempre bom a gente ampliar a rede, ampliar a bolha, porque a bolha, a bolha às vezes está pequena, mas a gente precisa ampliar essa bolha, principalmente em períodos de pandemia, não é mesmo? Hoje a gente vai falar de música, é, e de tudo isso que cerca a música ou pelo menos algumas coisas que podem cercar a música e depois de uma luta infinda quase fizemos uma gravação presencial é, mas aí chegou a pandemia, chegou tudo e tivemos que nos preparar para esse momento estou falando aqui com a Valéria Custódio, tudo bem Valéria?
1: Oi, Sidão, tudo bem e você? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar participando.
0: E foi uma luta, né, Valéria? A gente conseguiu conversar, meu Deus do céu!
1: Foi, uma, foi um processo, né? Mas deu tudo certo. No e... fim sempre dá tudo certo, né? E
0: eu já vou. Eu quero agradecer também, né, a Casa de Cabocla, lá de Mogi. Mogi da Sim, Clube, da Sandra. Lá. Porque foram maravilhosas, ia ser o papo lá. E eu já ia me sentir maravilhado em estar lá na casa de Cabocla. Mas no dia que estava, que a gente marcou, depois de também umas tentativas, justamente lá começou essa situação, aí a gente foi prudente, falou, vamos respeitar, não vamos ser mané. Então eu queria agradecer né, a, <risos> as meninas que foram que foram tão generosas em ceder pra gente. Esse, esse negócio sim
1: a né? Sandra Viana né maravilhosa uma
0: maravilha. pessoa incrível é. Sandra a gente contar aqui eu queria a gente vai falar sobre algumas coisas aqui mas eu gostaria de, de que para quem não te conhece para quem não te conhece queria que você se auto apresentasse para nós assim para essa galera que ainda não ouviu o teu som é, que inclusive está no nosso... Tipo, no nosso décimo sétimo episódio, é, então, é, para quem quiser, já visita, já vou botar tudo aí, né, a trilha sonora toda, mas dizer assim para você, se, se apresenta para nós, para gente te conhecer, se você fosse fazer uma edição da sua vida, sim, é, né? <risos> difícil,
1: Complicado. É, resumida, né? Assim, é, é, é. Apresentação compacta. É... Então, para quem não me conhece, é, meu nome é Valéria Custódio, sou cantora e compositora, nasci na cidade de Mogi das Cruzes e, além de cantora e compositora, eu também sou um pouco instrumentista. É, toco alguns instrumentos e tal. E lancei o meu primeiro EP o ano passado, em julho do ano passado, que é o Disco Púrpura, que é o meu primeiro álbum autoral. E estou aqui agora falando para vocês um pouquinho sobre ele.
0: Deixa eu te falar uma coisa. Antes da gente entrar nessa coisa do edital, é, Valéria, uhum. eu queria te, te perguntar uma história que eu acho que está interligada. E eu queria... Porque eu sou do teatro, né? E... E a gente também, né? Obviamente, sempre manda projeto para a PROAC e tal. Enfim, manda projeto para tudo. Para onde a gente não envia projeto na realidade. Essa aqui é a grande. <risos> <medida. risos> para todos os lugares, né? Manda onde tem alguém pedindo, a gente já tem vários formatos prontos, né? É isso,
1: verdade. E aí eu queria
0: te perguntar uma coisa. É, não que o PROAC seja nossa, nossa consagração, né? Por que não? É, às vezes. É apenas, eu diria que às vezes não é nem um respiro, né? Às vezes é apenas você fazer um determinado trabalho com um pouco mais de estrutura, né? Porque a gente nunca respira. Ah, eu, é, queria, é, eu queria perguntar para ti como que como que foi o processo de você se entender enquanto é, musicista, música se enveredar nesse, nessa situação de, olha, a partir de agora eu vou continuar a música e se perceber como uma, uma artista. Eu estou perguntando isso porque, primeiro, para a gente entender um pouco né, como que funciona essa carreira da música, e, lógico, que o seu exemplo é único, né, não se deve comparar com ninguém, mas, às vezes, ter, ter algumas peculiaridades que você acha legal. É, de ser uma, 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 uma mulher que canta, faz uma carreira solo, tem parcerias, e, de repente, você percebe que é disso que quer viver e luta por isso e tudo mais. Então, eu queria que você falasse um pouco desse lugar, sabe? Olha, quando eu percebi que era isso que eu queria fazer, esse foi o caminho que eu tentei trilhar para chegar até aqui.
1: É, é um processo demorado, né? Na verdade, eu sempre gostei dessa dessa área artística, assim, sempre gostei e sempre me interessei por ela, é... só que eu, eu, eu... ser cantora para mim é uma coisa que aconteceu é, aleatoriamente, né, eu não fui uma pessoa que falou, ah, eu quero ser uma cantora, quero cantar e lançar disco, não é assim, eu quero famas e glórias e tudo mais, e até hoje não é. É, o que aconteceu foi que eu gostava da área artística, né? Eu gostava de cinema e queria, queria trabalhar com filme, queria estudar cinema, enfim. Só que sempre, a minha família sempre foi muito musical e sempre gostei muito de violão também e tal. Aí, quando eu tinha 13 para 14 anos, eu comecei a aprender sozinha, porque não tinha dinheiro para fazer aula de violão, né? Era uma coisa meio... <risos> não, não peça para fazer aula, porque não tem dinheiro. Exato. E... Me interessei e comecei a, a a procurar sobre esse assunto, né? E aprendi sozinha. E quando chegou no terceiro ano, foi aquele dilema, né? O que eu vou fazer da vida? Só que eu já sabia o que eu queria fazer. O que acontecia era a minha insegurança com isso também, né? Mas eu falei, ah, quer saber? Eu vou estudar música. Tá. Vou, vou procurar ir por esse caminho, vou fazer alguma coisa. E eu queria trabalhar... É, não em cima do palco cantando, eu queria trabalhar em produção, né? queria ser uma compositora de trilha sonora.
0: Olha só que legal.
1: É, é eu acho que ser cantora para mim foi uma coisa que está acontecendo, né? Aos pouquinhos vai acontecendo e eu tinha, eu tinha uma voz, ou pelo menos achava que eu tinha, as pessoas gostavam. E fui indo. É, mas me entender como uma artista, eu ainda me entendo, né? Eu ainda estou num processo de entender isso. Entender que eu tenho contas que chegam e preciso pagá-las com isso. isso. Mas fico, eu fico muito feliz de estar de tá conseguindo ir, né? Conseguindo é, coisas grandes, assim, é, artisticamente falando, é, jovem, né? E com uma carreira independente, né? É eu então, uma, isso que eu... uma menina de gravadora,
0: né? Não é? Porque hoje em dia tem uma... uma... Eu estou vendo muita gente... É, que está trilhando esse caminho independente. primeiro que tem uma situação das gravadoras que eu percebo uhum. enquanto consumidor que eu não sou um músico né mas enquanto né consumidor digamos assim <risos> é, eu percebo que as gravadoras hoje elas não estão mais com tanta Como é? não é o poder é... elas não são não estão centralizando a produção musical hoje em dia né é, não, tipo assim, não, ah, não. Né? antes, se você quisesse produzir, você tinha que entrar em contato com uma gravadora. Hoje, você tem iniciativas até públicas. Mogia é um caso, Suzano teve por um tempo, que são estúdios públicos de música. Né? É, Sim, exato. Que é muito legal. Então, assim, de alguma maneira, a música ela foi achando uns caminhos, e os músicos, né? as pessoas todas envolvidas, foram achando caminhos para uma produção independente Que hoje, até a forma de distribuição Que antes eu distribuía Mandava o, o CD, o play, sei lá E lançava uma música disso Daqui a três meses, outra música Hoje, muitas vezes, as pessoas estão lançando Uma música por vez Lançando jingles Eu vi que você já lançou também a, 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 o EP todo né, Com as músicas lá e tal e aí eu queria te perguntar que você tinha comentado sobre a insegurança o que que é esse enfrentamento da insegurança para um artista no seu caso específico, mas vamos falar enquanto artistas aqui porque é uma coisa eu que sou do teatro e é a gente fazer um trabalho sempre coletivo, então um vai apoiando o outro ali nas inseguranças, uhum. né então pô eu, eu não estou bem mas nós, nós estamos em cinco os outros quatro seguram a onda de a minha onda que que não estou bem a gente segue junto e tal dentro da carreira e dentro da de uma ação solitária quase que a gente sempre tem parceiros mas eu digo que construir uma carreira é uma ação solitária às vezes como que você faz para superar essas inseguranças dentro de vários graus de dificuldade que a gente pod, poderia elencar aqui mas como que que o que que te faz saltar desse lugar da insegurança para continuar? E eu digo insegurança de grana, insegurança que às vezes pode bater de produção artística mesmo, enfim.
1: Então, é, é, uma, é uma insegurança, eu, eu não diria que, que financeira, né? Porque, para mim, a música ela, ela é, uma, ela é uma área que é uma das mais bem-sucedidas, assim. É, tem gente que não concorda comigo e tem gente que concorda muito. Isso é uma questão de ponto de vista, né? Claro, claro. É, só que, eu digo, é a é insegurança de muita coisa, né? insegurança de, poxa, tá é que sou tão boa, assim, para conseguir uma carreira, né? Sim. Sou tão, eu sou psicológico, que eu digo, é de, é de sair pra, pra, ou pra outros lugares e ficar fora de casa, é uma coisa, né, tipo... É uma correria é uma, é uma carreira que você se expõe muito a todo momento, né? Você tá a todo momento exposto, porque você precisa mostrar o trabalho. Então, você canta, você está exposto, aí você sai na matéria de jornal, você está exposto, você então, tem uma rede social, você se expõe e as pessoas veem aquilo, né? E as pessoas, além de gostarem do seu trabalho, começam a gostar de você,
0: Pois é. é isso
1: que faz o artista ser tão incrível. As pessoas gostarem do trabalho dele e gostarem dele. Então, você começa a ficar com várias coisas na cabeça. né? Você fala, poxa vida, será? Eu gosto, eu, porque eu sou uma pessoa eu sou extremamente tímida. Né? As pessoas até confundem com antipatia, né? Confundem... <risos> e, não sei, acho que é... Inte... Não mais. Mas vejo que é uma, uma insegurança... É... Nessa, nesse sentido, pra mim, pelo menos foi, né, é, eu comecei, eu comecei tocando em barzinho como todo mundo, e, e logo depois eu conheci um, um parceiro é, de trabalho muito bacana, que foi o Milton, que é um contrabaixista, e ele me ensinou muita coisa, a gente teve até uma sociedade tal, a gente teve carro, a gente montou projeto, enfim, ah, que a gente, é, a gente construiu um negócio né, com música, né? é, e sempre planejando uma carreira é, duradoura, assim, para mim, né? e ele me ensinou muita coisa, eu sou muito grata por ter, por ter conhecido, assim, então, na minha vida, eu acho que, por mais que eu seja sozinha fazendo isso, igual você disse, tem os parceiros, né, e eu tive sorte de ter gente que apareceu no meu caminho para me ajudar para me orientar também nas coisas e isso é muito isso foi muito importante ainda e é mais importante ainda nesse momento né que eu tenho Sim. um projeto desse nas costas para para realizar
0: e aí e aí e é fogo. mogi tem um movimento sempre teve um movimento é, musical muito forte né dentro da região aqui do OTT, para quem não sabe a gente está falando aqui na região do OTT... Mogi uhum. sempre teve um, um, um potencial muito, né? Sempre foi conhecido muito pelo seu som, pela galera, pela pelos art artistas que fazem as músicas autorais. Eu acho que eu acho que próximo assim de ter uma galera com identidade autoral e tal, eu acho que eu só consegui identificar nem Suzano tem tanto. Eu acho que Poá tem, né? Que uma cidade próxima você tem alguma alguma galera que que finca seu nome também. Mas Mogi sempre se destacou por ter essa efervescência na música. Você acha que esse tipo de situação ajuda a quem está procurando é, se firmar, estar em Mogi, aqui na região, pelo menos? É um lugar mesmo? É uma percepção real, a minha? Ou você acha que é mais por uma, uma conjuntura, sei lá, por ter muitas universidades... Que demanda é essa que vem de Mogi, hein?
1: É uma demanda boa, né? As pessoas vêm de fora e ficam ali na cidade de Mogi, né? Os artistas. Matheus Sartori mesmo é de fora, né? Sim. Que trabalha, secretário de cultura, e Ficou ali, porque Mogi é, uma, é um lugar inebriante artisticamente. Tem muita gente talentosa. É, eu acho que por ser, por ser um, um, uma cidade que tem tanto artista talentoso, e tem até um ar meio boêmio, né, hoje das Cruzes. É, eu, por exemplo, quando era mais nova, eu, eu queria cantar com o PH, com é o Paulo Henrique,
0: eu queria cantar com o
1: Ricardo Cardoso, com a Aline dia. porque eu via eles em palcos grandes, né, e falava, nossa, eles são incríveis, são talentosíssimos, e, e era um exemplo, eu, eu me sinto muito orgulhosa, assim. E é, é uma cidade que respira isso também, né? Não sei se já respirou mais, ou, e os artistas que, que começaram isso, com o Total até, o Celsinho, sim, que é um, um lugar super incrível. E hoje em dia eles... né Eles se eles encaram uma bandeira mesmo, artisticamente falando, né? É. É, e eles serem um exemplo, eu acho incrível. Pode ser por causa de universidade também, né? É, Mas Mogi ela tem esse, ela tem essa, parece que é uma essência, né? E o secretário, que é o Matheus, também trouxe muita coisa para a cidade, fortaleceu muito essa cena, né? E aí ela ficou ainda mais conhecida, depois do Eman, que é o estúdio municipal, onde eu gravei o disco.
0: Esse disco foi gravado no estúdio?
1: Foi gravado, funcionei edital e aí é, gravei as seis faixas lá dentro, e logo depois que, que... Foi muito engraçado, porque eu, eu gravei esse disco, eu passei no edital, o, o estúdio ficou parado quase um ano, depois que eu passei, aí reabriu, aí eu falei, putz, agora? Não era pra acontecer isso? Nos meus planos ia acontecer outra coisa <risos> e tal. Fiquei apavorado falei, meu, não planejei isso. Aí, depois que reabriu, a gente gravou, eu gravei no espaço bem curto de tempo, assim. Eu fiquei pouco tempo gravando, porque são, porque são seis faixas, né? Ah. Aí entrei com o produtor lá dentro, falei, pô, vamos logo, porque vai abrir edital do Proac e eu quero tentar o Proac de novo. Já tinha tentado uma vez, né? Sim. E eu encanei com que no meu primeiro disco eu ia fazer, eu ia ganhar um edital e eu ia ganhar um prêmio e ia ser isso. Aí quando eu vi, eu ganhei o edital e ganhei o um prêmio. Isso Caraca. foi muito bacana,
0: velho. Não, puta, deve ser incrível, né, porque... E aí aconteceu essa situação toda da pandemia, que é agora. Mas aí tem uma coisa, que são as lives, né, Valéria? Então, assim, é... a gente está vendo um milhão de lives acontecendo, de tudo quanto é jeito, é... e agora tem uma nova comunicação é... meio que forçada, né, porque... Não tem jeito, Sim. não dá para se comunicar de outro jeito. E eu tô vendo que você está fazendo várias lives, vira e mexe, você solta uma live para fazer suas produções, mostrar. Eu quero dizer para você o que qual, qual o papel que você está percebendo da arte, não só da música, mas na arte, nesses momentos nossos, né é, de onde deveríamos, pelo menos. Mas vamos vamos falar dos sensatos pelo menos que estão ficando em casa e tal então aproveitando essas lives então eu queria ou lives ou shows gravados enfim é, uhum. e mas a música está sendo muito poderosa nessa disseminação de material de conteúdo artístico né é, porque eu posso, enquanto tá vendo a tua live, eu posso estar tá na minha cozinha, eu posso estar tá cozinhando e, e com você lá no celular, na minha cozinha, enquanto você tá cantando no Instagram. Fica lá, né? Ah, Não é? É verdade. Eu Isso quero... é muito massa, né? Não é, cara? Eu queria saber como que tá sendo essa experiência para você, mas principalmente também, como que você tá percebendo esse papel da arte nesses momentos de angústia nossa? O que, que você. É, sente, enquanto consumidora, não sei se, o que, que você está consumindo de arte, agora que a gente está ficando bastante em casa, mas também enquanto uma, uma pessoa que proporciona isso. Como que você está percebendo esse papel nosso aí?
1: Cara, eu vou falar a verdade para você, Cidão. Quando isso começou, olha que engraçado. É, eu já tinha parado com shows. É. Falei, olha, eu não vou fazer. Né? Falei, olha, vamos parar então, antes de tudo parar, eu já estava parando. <risos> eu fiz o show, falei, olha, isso eu tenho meio que um sexto sentido. Falei, olha, isso aí não vai ser legal, então vamos parar já, porque não vai dar certo. Porque quando você tem show, você tem uma equipe trabalhando com você. Total. Nesses shows do disco que eu estava fazendo. Então, eu tenho uma banda com cinco pessoas, eu tenho duas produtoras, eu tenho um diretor de arte, tenho um fotógrafo, tenho... Enfim. E depois que você sai do show, você vai falar com o jornalista. Aí ah, é muita gente. Eu Total. falei, caramba, isso aqui não vai dar certo. E logo depois que acabou, né, que eu falei para a gente dar um tempo para ver como é que ia fazer, se planejar de novo, veio essa situação de isolamento que ainda não era obrigatório. Né? Obrigatório não, ainda não tinham aconselhado. Sim. E aí eu cheguei é, com, a, com a minha produ produção, né, que estava fazendo o marketing, digital comigo, e falei, olha, eu preciso de caminhos, e aí o pessoal falou, olha, faz uma live experimental e vê como é, e ainda não tava essa, esse, essa enxurrada de live Sim. que tá tendo, né, eu falei, caramba, eu vou fazer, legal, eu entrei, eu vi no meu Instagram lá o melhor dia, o melhor horário, entrei ao vivo, e a galera, assim, Entrou junto comigo e todo mundo assistindo. Falei, caramba, <risos> que acho que eu cheguei a alcançar 150 pessoas assim em 20 minutos.
0: Putz, mano.
1: Uma rede social. É, tipo, organicamente, exato, sem patrocinar nada, assim, nada. Só dei um aviso e falei, olha, eu vou cantar um pouco pra vocês, enfim. Porque já tinha uma galera em casa também. E aí eu tive uma sacada. Falei, caramba, esse negócio aqui vai rolar. Aí eu cheguei para a Rebeca, que é a menina que está cuidando do marketing do, do PROAC, né? Dessa turnê do disco, e falei, olha, Rebeca, quero montar um planejamento, quero fazer isso e quero montar um projeto onde eu faço um bate-papo a cada semana com uma pessoa. Aí não deu outra, né? Aí o secretário de Cultura, que é o Matheus Sartori, entrou na minha live, nessa primeira que eu fiz, e falou, pô, Val, muito bacana eu gostei da sua live e tal e foi muito bacana porque eu acho que na mesma semana que eu fiz isso que ele veio falar comigo ah. a, a prefeitura de Mogi lançou o Moviar que é a mostra virtual de arte para contratação de artista através desse projeto então por exemplo alguns artistas da cidade da região que são de Mogi das Cruzes estão recebendo para fazer live live show projeto enfim e é muito bacana cara eu falei caçamba, que doideira meu. pois é e... mano,
0: tem uma galera querendo
1: sim, tem, tem, então tem. Eu, eu, eu vejo de duas formas essa, essas lives agora a live artística ela tem uma obrigação de acontecer, os artistas têm obrigação de entrar nisso sim. sabe, eu acho que é uma coisa que do mesmo jeito que as pessoas elas estão totalmente desnorteadas em casa porque a saúde mental afeta muito também Demais. o meu psicológico. Demais. E, é, então. E você, poxa, poder ligar sua Smart TV, quem tem uma Smart TV, né? Poder ligar seu celular e falar: caramba, tá rolando live. Olha que legal. Do Wesley Safadão, eu vou pra Vanessa da Mata, que eu vou pra Sandra de Sá, que eu vou pros Rolling Stones.
0: Enfim, <risos> sim, sim.
1: Você, é, você faz um giro. Em questão de horas, em um dia você vai em vários shows e são coisas incríveis de <risos> ver, são formatos incríveis, e você fala, caramba, uma ferramenta que já estava disponível no Instagram, né em todas as redes sociais, e pouca gente usava. E o que eu vejo desse momento dos artistas, principalmente os artistas que são mais são mais, como que eu posso dizer para você os artistas que vão na linha mais poética, né, mas é, eu acho que a galera entende o que eu tô querendo dizer é
0: tem que não, não cuidado, tem um apelo, porque
1: a galera sente muito, né é, é diferente de, de, de você pegar as lives de, dos artistas que são muito bombados de entretenimento isso porque é uma super produção, é uma diferença enorme, né?
0: Sim. Então,
1: eu estou conversando com colegas da área é, que seguem na linha independente, estão cada vez melhor, cada vez mais se firmando, expandindo o mercado é, deles, que eles estão com problema psicológico já, eles não estão segurando a onda. Porque é o que eu falei, ao mesmo tempo que você faz isso, você tem muita gente te vendo. Você tem muito mais gente do que você tem no seu show que a internet é mundial,
0: né? Ela, ela, ela abre, ela é interregional, né? Você não está só... Exato. E, e a gente... E fica e uma, uma investigação, né? Que a gente não consegue dizer agora, né? A gente não consegue dizer isso agora. Mas uh -huh. fica uma investigação de que... Poxa, por que, que a gente não usava, às vezes, essa ferramenta? E, e eu digo isso... É, não falando assim... Não estou não falando da gente ser youtuber, porque youtuber é um tipo de linguagem. Eu acho que a gente precisa entender... Eu vejo muitas pessoas, entre nós, artistas, que às vezes... Ah, mas eu não quero ser youtuber. Não, youtuber é uma outra coisa. É uma, é uma forma é. de você usar a internet. E nós, uhum. né, e muitos de nós, sempre... Digo nós, né enquanto artistas como um todo, como a gente prefere muito o contato físico de estar, eu vou me apresentar para as pessoas que estão ali... É, a gente acabou deixando essa coisa do, 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 da tecnologia para quem entende tecnologia. Então, às vezes, você só sabia mexer no Stories e, e ver as pessoas no Instagram. E, de repente, a gente está tendo que aprender a abrir uma live, a baixar um aplicativo, a entender que tipo de som que eu tenho que pôr para entrar nessa live aqui, dentro das estruturas que eu tenho. Então, é difícil hoje da a gente perceber isso. Mas eu acho que, quando tudo isso acabar... É, ou diminuir, eu acho que vai ser uma ferramenta que muitos de nós podemos continuar usando. Né? E eu acho que não podemos perder essa oportunidade de usar as ferramentas que hoje a gente está tendo que aprender para ter o contato com outros públicos, outras, outras, outras experiências artísticas, que nunca vai substituir o contato. Mas, cara... Demorou para nós, artistas, ocuparmos esse lugar, né?
1: É porque é nosso, né?
0: exato. <risos> é um
1: palco, né? O, o que é muito complicado para uma, uma geração de artista um pouco mais velha é essa aceitação, né? É. Muita gente não sabe como fazer, né? como ligar, como aparecer. E isso complica. Então, você... Até a gente, né, Sidão, que é... Que Total. gosta de, de, dessas coisas tem é, projetos de podcast enfim Sim. É, tá, mexe com isso a gente tem que estudar essa parada não Total. Tem... quando eu fiz a, a primeira live eu fiquei super super feliz tal porque foi muito cano, um negócio caseiro foi, foi foi massa fiz uma mini estrutura com microfone de lapela e entrei ao vivo né estudei minimamente como fazia ó deu certo <risos> Mas depois que começaram a entrar essas super produções de, de, de live de artistas grandes, de entretenimento, eu falei, caramba, meu. Os caras entram com palco, com foda, câmera aérea.
0: forte
1: eu, eu olhei aquilo, é, eu olhei aquilo e falei, caramba, eu quero isso também.
0: Claro, exato. <risos>
1: eu quero isso aí que você tá fazendo. Como é que eu chego aí?
0: A gente é gluteiro, você tá falando uma coisa muito louca, que você tá falando que quando você tava fazendo o show, você tinha cinco pessoas ao seu redor, né, na banda, mais duas produzindo, é. quer dizer, você movimenta, só aí a gente tá contando quase 10 pessoas, ou talvez se, se fizer a conta bonitinha, amplia para mais de 10 pessoas, com certeza, ah, com certeza, em torno de um projeto. Então, eu
1: é. Já... Acaba... é, acaba gerando emprego, né? É. tem o motorista, tem a alimentação, tem a moça da faxina, enfim, você, eu tava gerando emprego, assim, como várias outras pessoas, vários outros artistas, né? A arte, ela gera emprego. Então, quando você vê isso e você fala, caramba, não tenho, eu tenho que me virar sozinha, como é que eu vou fazer? É, então, você vai estudar, você vai dar uma olhada. E você falando dessas coisas de como que a arte é importante nesse momento, né? Eu vejo que é importantíssima, mas eu tive que dar uma parada também. Porque eu falei, opa, eu tô indo com muita sede ao pote, mas eu não sei o que tem aí dentro, preciso Sim. conhecer abrir o
0: pote e ver.
1: Senão né? também a gente e entra devagar, numa a gente entra
0: numa hiperprodutividade também, né? De achar que tem que também exatamente. produzir.
1: Exatamente. E o que acontece, né, Sidão? Tem milhões de coisas acontecendo. Então eu eu vou com muita sede ao pote e fico fazendo isso sem norte, sem planejamento e sem meta nenhuma, não vai dar certo. Né? Esse negócio em questão de, de, sei lá, duas semanas virou um novo negócio, o um negócio do futuro. Total. O palco do futuro. Total. E aí é o seguinte, olha, você sabe planejar? Você sabe onde você quer chegar com essa live? Quantos, quantos, quantas pessoas você quer atingir? Qual o país que você quer chegar com ela? Tem tudo isso. Né? E, de novo, o que eu vejo nos artistas é Vamos fazer porque está todo mundo fazendo e é o que tem para hoje. E vamos pedir para a galera ajudar com dinheiro no PicPay lá. Sim, sim. <risos> ajudar financeiramente. Eu olhei aqui e falei, opa, eu não quero entrar nessa. Porque não que seja o caminho errado, não existe isso. Mas eu olhei e falei, caramba, eu não sei se é esse. Eu não sei se é essa parada que está certa galera fazendo corrente no Instagram e tal eu fico muito feliz porque agora os artistas eles estão cada vez mais unidos né Sim. eles estão a gente está menos competitivo né mas é aí que eu, eu olho e falo opa aí tá estranho isso entende tá muito tá muito estranho não é para as pessoas que você tem que ir lá pedir grana é para a secretaria de cultura do estado Total. e eles têm que dar eles têm que abrir edital você tem que ir na ferida e tocar, porque é, você tem direito a isso, e é o que está acontecendo, né? Os mais entendidos foram no, assim, na Secretaria de Cultura do Governo de Estado e falaram, ó, oh, oh, tem que abrir edital aí para a gente conseguir sobreviver, e o edital tem que ser fácil de passar, porque a gente vai passar fome.
0: Exato. Não e, não, e, precisa, e queridos, precisa ser rápido. antes
1: Exatamente, Cidão. Então, precisa assim, ser um negócio para ontem, Para né? ontem, negócio, então... A
0: Secretaria de isso que eu queria falar contigo de fez, né? exato exato eu acho que daqui da região do tt é a secretaria que foi mais ágil aliás é a uhum. única que realmente efetuou uma não só uma como várias ações é, e, e, e é foda você tem que dizer que é isso mesmo porque as outras secretarias exato. estão Exatamente. inertes inertes
1: não mas Moji das Cruzes está dando um show né Sidão é a cidade com mais com sei lá Quase 70% de isolamento. Então, é uma cidade que tá dando um show, assim, na, nessa parada, né? Só que o que acontece também com o Moji? Dentro da cidade, tem artistas que se, se, se movimentam dentro dessas redes sociais. Sim. Então, por exemplo, eu fiz uma live sem nem... A galera tá em casa totalmente ainda. Porque eu já sabia que ia dar uma... Desculpa a palavra, ia dar uma merda. Total. A galera ia parar, né? Então o secretário já entrou e já falou, opa, deixa eu ver o que, que você está fazendo. O Acme também, o Breno, pessoas fazendo e a secretaria vendo esse movimento, ela falou, meu, a gente vai ter que apoiar de algum jeito, então a galera já sabe fazer mais ou menos, vamos montar. E o Matheus foi junto com a secretaria e montou. Né? É o melhor edital do mundo? Não, não é. Só que é um edital extremamente necessário, que vem numa hora totalmente oportuna. e né? é, uma então... pena, é uma
0: pena que isso não esteja acontecendo no âmbito estadual, de uma maneira voraz, né? É, e, e, é, e não exatamente. vamos nem falar do, do federal, porque se a gente for falar do federal, aí pronto, a gente tem que abrir um ah, novo podcast. Tá Mas aí você percebe é, não é só para isso. Porque eu estava vendo esse movimento dos artistas, é, é... falando da Regina Duarte, que ela não tá nem usando é, nada, não tá fazendo absolutamente nada com a pasta, e nem os nossos grandes artistas que morreram esses dias, né? Acho que foi o Rubem Alves uhum. né? e outros que morreram agora então, há pouco tempo.
1: Moraes, que, Moreira. O Moraes
0: Moreira, que ela não, não deu. não usou nem o Twitter. Eu não digo. Eu, é foda, porque parece que uma coisa. Mas eu digo assim, já que você tem um canal de comunicação com a população, que seja ele o Twitter, o Facebook, ou o YouTube, ou sei lá o quê, ou Instagram, usa, né? Porque é uma forma de você se comunicar sem depender de jornal, sem depender das pautas jornalísticas. E aí a classe Exatamente. artística estava cobrando da, da, da região do arte, né? É, nem a isso, nem, nem usar as redes para se despedir ou homenagear dos seus grandes mestres da música popular, né? Então dali a gente já sabe que não vai sair nada. E aí eu fico perguntando, <risos> assim, não é? E aí eu falo assim, é, por que que a gente percebe e, e às vezes parte de nós artistas e aí é uma a gente não 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 percebe Deixa eu tentar pensar nessa pergunta. Por que, que a gente não age de forma mais direta é, cobrando isso que você falou, dos poderes públicos, é, aquilo que eles deveriam nos dar? Né? É, ou cidades, simplesmente, não acontece nada? Quer dizer, estou falando de Mogi que já está fazendo. Suzano, que agora está que falando que talvez faça. Então... Tá, a gente já talvez. tá. Talvez, já está falando que talvez faça. Então a gente já está com um, um mês e meio, mais ou menos, disso estabelecido. Eu, eu gosto muito de usar. Eu que não tenho aqui a minha data, Valéria, mas eu gosto muito de usar o dia que a gente cancelou lá no canto de Cabocla, porque pra mim aquele dia. Uhum. Não é? Não foi muito esse momento que a gente falou assim, mano, acho melhor a gente não se ver, né? É, você pode contar aí dois dias antes, é, assim. Então. Não é? aí eu já tava contada. Isso. e aí você conta daquele dia que a gente se falou a primeira vez até agora deve ter dado um mês e meio praticamente se não mais e, aí. não é isso? por aí, por aí. e hoje que a secretaria hoje que eu digo essa semana que a secretaria de cultura disse que talvez fará algo então é, 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 <risos> então é esse o ponto né? mas nós aqui que eu, que eu, apesar de morar em Poá a minha atividade artística é em Suzano com o teatro da Neura Apesar disso, uhum. nós artistas, e eu me coloco nisso, e eu queria a sua, sua opinião a respeito, por que, que mesmo a gente percebendo que esse tipo de coisa não está acontecendo na velocidade que a gente quer, por que, que você acha que os artistas ainda estão se movimentando de forma por si? Por que, que não cobram de forma efetiva os governos municipais, estaduais? Enfim, por que, que onde foi que a gente se desmobilizou tanto, hein? na tua opinião?
1: Sidão, é, eu acho que o que está acontecendo agora é, é o mesmo que acontecia antes, só que com mais, com mais força. Ah. É, Para você participar de um edital, você tem que escrever, né? minimamente, você tem que escrever. É, e não tem jeito, até nesse momento, é uma peneira. Né? Então você vai gastar um tempo para escrever. E o tempo que você vai gastar para escrever, você já está sem rango em casa, se tá, sua conta de luz está vencendo, você vai para outro caminho. Então, por exemplo, o que eu vejo agora dessa galera é, é o que? Meu. Quem é a gente pela gente, eu vou pedir dinheiro no PicPay, eu vou pedir dinheiro para a galera ajudar e, e depositar tá na minha conta Total. bancária. Só que o que acontece? Tem gente que também não pode ajudar. Sim. Entende? Tem duas... Tem, eu, eu vejo dessas duas formas. É... Ou a galera senta agora, nesse momento, que está com tempo. Galera que é da classe artística mesmo. Sim, não sim. É sim estamos
0: falando com a classe, é na... né?
1: Isso. É... E aprende a fazer isso de uma vez por todas. Vai estudar como que se faz isso. Porque não é um bicho de sete cabeças. E... E se une de uma vez por todas, entende como, como que se cobra o governo, porque a pasta da cultura existe e tem muito dinheiro dentro da, dentro da pasta da cultura.
0: Sim.
1: E você pode chegar nesse dinheiro, entende? Então, eu fico vendo, eu falo, caramba, meu, que doideira, né? E, e até na Secretaria de Cultura de Mogi das Cruzes, teve esse edital, mas teve muito músico que ficou de fora, porque não atendia o requisito, não entrava dentro do requisito, enfim. Vários N motivos, N fatores
0: é porque é você tem difícil. você tem uma situação hoje que eu percebo assim é, que, que é isso mesmo parte da classe artística nunca precisou do, do órgão público e nunca requeriu nada do órgão público porque por questões às vezes até de prática da sua da sua da sua vida mesmo né é, uma prática mais anarquista digamos e não anarquista no ponto negativo muito pelo contrário eu uso essa palavra com muito respeito eu digo anarquista enquanto Estilo de vida mesmo, né? E outros, que é o que eu acho que eu faço parte, que acredita que tem que demandar o Estado, né, cara? Demandar o governo, demandar o município, o Estado e a União para que eles trabalhem. Porque eu sempre falo claro, que... Claro, polit...
1: de forma digna, né,
0: senhor? É, porque eu digo assim que... É, uma... é um mínimo, porque é, é, é um direito né, do cidadão, não é nem um direito dos artistas, é um direito do cidadão que ele tenha acesso à arte a cultura, então, né, então temos um, um embrulho aí, porque muitas vezes, por exemplo, uma coisa é você tem uma cidade que você pode brigar por um edital e, e fazer uma, pelo menos você está brigando, eu, a gente, acho que você também, eu acho que edital é um problema que coloca nós em disputa, mas é o que temos hoje, dentro da social democracia que a gente está colocado, é o que tem hoje. Né? Ó, eu vou jogar esse, esses 100 mil reais aqui. Vocês que se degladeiam para ter essa... Vai, vai. Né? E aí a gente sabe que às Sim, vezes... E
1: pensa é o melhor, né? Exatamente.
0: Pensa o melhor
1: naquele momento.
0: Dentro né? de um critério que muda de ano para ano, né? Porque são muda os jurados. Aí muda os... Então você também nunca sabe direito para onde vai. Mas precisa Porque ir. É uma
1: coisa muito boa. Sim, precisa ter...
0: Porra, os cara não pode chegar sem e, e não e não fazer nada né eu acho que esse é o, é o lugar e eu acho legal que o produto desse teu ep é um produto de política pública eu queria fazer uma pergunta para a gente já encaminhar para o fim mas pra gente vamos conversar um pouco sobre esse EP teu é, eu queria saber eu vi que tem parcerias dele com ele eu quero saber como que foi esse processo de parceria são parcerias que você só conseguiu ter por conta do edital ou parcerias que já estavam na tua vida e você agregou a esse trabalho já que você estava podendo gravar com mais calma
1: esse esse projeto o, a, a banda que gravou comigo já, já trabalhava comigo antes né que era o Milton e o Salvador então eu fui com metade da banda para dentro para dentro do estúdio porque eu sempre trabalhei com música tendo a música como um negócio ah, tá. é, eu tenho ela como, como arte e tal, gosto de compor, gosto dessa, dessa linha toda poética, mas ela precisa pagar, porque é uma profissão que eu escolhi. Ela precisa Não, mas é isso um mesmo dinheiro, né?
0: Exato, é, exato.
1: Então, as, as minhas próprias composições. E eu tinha um, um projeto com os, os dois músicos que me acompanham, a gente tocava bastante. E quando eu ganhei o edital, eu virei um pouco para... Para as minhas composições, né? Fui mais na linha das músicas autorais, porque queria fazer o disco. E a parceria dos músicos para mim foi incrível, porque a gente gravou o disco inteiro. Depois veio o Tiago Costa, que é um parceiro de composição meu. É bem, bem antigo, desde o meu comecinho, assim, quando a gente se conheceu. Eu estava tocando, ele falou, pô, é você mesmo, vamos fazer música. E isso é muito bacana, e com o Tiago eu escrevi Flores Pretas, né? Ele cantou junto comigo no disco, e é a música que me deu um prêmio é, em festival. Eu fiquei super feliz, e foi esse disco foi produzido pelo Evandro dos Reis, também foi um baita parceiro de trabalho, arranjou todo o disco, foi é, um produtor brilhante, assim, me deu um me deu muita coisa que hoje em dia eu olho para trás e falo caramba se o Evandro não tivesse feito isso <risos> talvez eu não estivesse aqui com esse disco e enfim pois com é. essa banda que eu estou hoje e antes dele entrar no projeto quando eu comecei a gravar é, as bases né base de bateria de guitarra quando eu entrei no estúdio o técnico de som que é o Caio Pinheiro falou para mim olha você tem um disco muito bom Coloca um produtor bom. que a gente ia fazer na raça ali, e, e pedindo auxílio, né? Total. Aí ele falou, olha, fala com o Evandro. O Evandro é... acabou de voltar da Itália, tava tocando com orquestra, enfim. E ele é muito gente boa. Eu falei, caramba, eu vou falar. E eles tiveram um cuidado, né? Um carinho muito bacana com o meu trabalho. Falou, olha, seu trabalho é bom. F... Fala com ele, procura ele. E entrei em contato com o, Evan, com o Evandro E falei, olha, eu tenho um disco Quero que você produza, a gente já se conhecia Do Casarão da Mariquinha, né ali em Mogi das Cruzes
0: Saudoso o Casarão da Mariquinha
1: ah, Rabicho ah, Faz muita falta o Casarão muita. Espaço incrível E entrei em contato com o Evandro E falei, olha, eu tenho o disco Quero que o disco chegue em algum lugar né Ele falou, caramba Valério, Então vamos fazer, porque eu gostei Das músicas e tal, quero fazer E a gente fez essa parceria e ele que produziu, e eu co o disco. Mas essas parcerias que eu tive foram, assim, iluminadas, porque é muito difícil gravar um disco, é muito difícil gravar uma música, por mais que não tenha sido através de editar o público, né? Eu não paguei para fazer isso, mas é difícil você... É uma competição, né, Sidão não, não que eu veja dessa forma, mas a música, ela tem que contar uma história, ela tem, que, ela tem que ir por caminhos que as pessoas olhem e falam, caramba, quero ver qual caminho que é esse, quero ouvir esse disco.
0: É um jogo, produção, né? Entre é... você que está fazendo, é, é um o público é um que vai ouvir. Que Nossa, fez. é. Deve ser, eu não faço a menor ideia de como é produzir um disco... Mas uma vez eu ouvi é, o, Djavan, cultura, o Djavan né? falando assim, assim, cara, eu prefiro mil vezes produzir uma música, né, um disco, do que fazer um show, porque o disco a gente mexe aqui, a gente <risos> mexe ali, a gente faz isso e não sei o quê. Eu falo, gente, deve ser um jogo isso, de você entender. É um jogo de
1: xadrez, mas é uma delícia, então. A gente entrava no estúdio, é uma coisa muito louca, porque, primeiro, você fica um tempo fazendo aquilo, né? então você tem... Você compõe, você separa as músicas que vão pro disco Entra no estúdio para gravar e No estúdio você fica horas Você grava, você tira, você põe Enfim E quando eu entrei para gravar com a banda Eu já tava com tudo certinho Aí o Evandro chegou só fazendo a, o, Só dando uma pincelada Deixando um negócio fino assim. Olha que o meu era, eram seis faixas Eu Nossa. demorei Eu acho que mais de metade de um ano. Acho que eu demorei oito meses para gravar. Nossa. Então, é, é, é super demorado, mas eu já... é Só entrar mesmo e fazer. É preço, eu sabia o que eu queria.
0: É o preço da qualidade também, né? Não dá para chegar agora que você tá podendo é... fazer. Você não vai fazer em uma semana, né?
1: Eu lancei ele em julho de 2019. A gente tá em abril de 2020. Então, em, um, em menos de um ano, eu gravei o disco... Lancei ele no Rio Grande do Sul, com três apresentações. Que incrível. Aí eu ganhei o Festival de Canção, é, ganhei o um prêmio com ele e ganhei o edital do PROAC para circular com a turnê esse ano, 2020. Então foi tudo muito rápido, assim. E é engraçado porque quando chegou em dezembro de 2019, eu meio que travei, assim. Meio que eu, eu, eu paralisei, porque eu queria tanto que o disco fosse lançado e que ele ganhasse mundo. E quando eu estava conseguindo, comecei a conquistar as coisas, eu meio que travei de medo. Assim, eu falei, caramba, está acontecendo. <risos> Ferrou. <risos> aquela, aquela coisa do psicológico. Né? Do, é aí que entra a, aquela insegurança Sim. que eu tinha falado para você.
0: Sim.
1: É uma, foi uma insegurança de, poxa, meu sério, aconteceu, que tá dando certo, e, e tive que parar, um, eu, eu acho que eu fiquei parada antes de entrar na turnê agora do, do PROAC, eu fiquei um mês, assim, eu, que eu precisava reestruturar tudo, minha cabeça virou de cabeça pra baixo, eu falei, caramba, tá rolando, tá acontecendo mesmo, e aí não, não segurei a onda totalmente, né? E tive que dar uma descansada, porque eu fiquei trabalhando dois anos direto sem, sem parar. Assim. Às
0: vezes é isso também, né? Às vezes aí, a gente precisa dar uma recuada para é... o negócio rolar também, né?
1: É, então, aí eu falei, caramba, que brindeira. Aí eu parei, eu acho que um mês inteiro, em dezembro, e falei, ah, vou parar aqui, depois eu volto. E esse depois eu volto foi quando eu consegui aprovar o projeto do Proac e fechei shows no Rio de Janeiro. Aí voltou tudo de novo, a correria.
0: Uma loucura. <risos> Meu, me diz, é, uma... Ideias, me diz carentes... uma coisa, Valéria, Agora você tá fazendo. Você vai fazer mais lives? Como que tá pra gente ir finalizando? Como que tá sua agenda online? Você tem alguma coisa programada? É, é isso, diga, diga, eu, a gente vai botar aqui mas eu gostaria também que você falasse os seus canais de comunicação se é facebook, se é instagram se é facebook e instagram e twitter e youtube, sei lá e spotify, eu acho que suas músicas estão nas plataformas todas né tá no spotify, Sim. enfim tá no youtube Tá tudo aí, as né?
1: As minhas músicas estão, é, estão todas disponíveis em todas as plataformas, né? Mas a principal é o Spotify, né? Acho que o pessoal mais usa Spotify sim. e Deezer, né? Sim, sim, sim. Mas tá no, tá no Apple Music, tá no Tidal, que a galera fala, enfim, YouTube. E as lives que eu tô fazendo, Cidadão, tô com dois projetos. Ah. Eu tô com um projeto que se chama É Tudo Ao Vivo onde toda terça-feira, às 21 horas, eu tenho um convidado ou convidada, que eu troco ideia, a gente bate um papo para falar sobre algumas coisas assim, sobre carreira, enfim. E no dia 22 agora de abril, eu vou fazer uma live show, que eu vou apresentar o meu disco, e vou apresentar outras músicas também que eu gosto de, de tocar pra galera. Isso no Instagram? Então, isso, no Instagram e no Facebook. Ó, oh,
0: aí sim. Eu
1: tô usando essas duas redes. Aí no YouTube, é, no começo de... De... de maio, eu vou lançar um projeto chamado Faixa a Faixa, onde eu vou... ...todas as músicas do disco, um pouquinho sobre o processo de criação e tudo mais. Mas as lives, toda terça-feira, às 21 horas... E duas vezes por mês eu tô fazendo live show no Instagram e no Facebook também.
0: Pô, projetos Valéria, bacanas, né, Valéria? Redes. Valéria, bacana Sim, esse projeto, porque bacana. eles são complementares, né? Eles não é a mesma coisa, né? Pra... Não, eles
1: são opostos, né? Um é um projeto de bate-papo e o outro é só live show, onde eu só toco.
0: <risos> que legal. E então você vai ser entrevistadora é também. Vivo, eu converso com esse é, o Tudo é eu tô
1: enveredando, né? Porque eu tô gostando de fazer, na verdade, né? Eu gosto de, eu gosto de falar, Sidão. Se, se você não me cortar aqui, eu vou ficar falando.
0: É Maravilhosa. Que legal porque isso, pra
1: né? Mim, eu... não, é, então, porque eu acho eu acho tão legal conhecer, isso me enriquece tanto, que quando eu vejo, eu já, sei lá, tô com um disco novo para lançar aí. Só, só de inspiração.
0: Não, tranquilo, a gente vai pôr todas essas coisas esses link, os links dos seus canais aqui no feed da, 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 né, da, do episódio mas eu queria finalizar agradecendo o, o, o Valéria por, pela generosidade primeiro pela paciência né? por, por falhas muitas vezes minhas assim, de a gente ter desmarcado é, imprevistos que aconteceu com a mesa um momento que eu fiquei bem chateado mas você sempre foi muito generosa, <risos> sempre compreendeu. E, no final das contas, precisou é, acontecer um confinamento, praticamente. Para <risos> né, Pra é gente verdade. poder... Esse... A vida é louca, né? A vida não consegue nos juntar de um jeito, mas junta de outro. E foi bem legal é, ter teve... você. quero agradecer demais mesmo, meu. Que bom que a gente teve essa conversa. Eu estou bem contente.
1: Eu quero agradecer. Não, eu também tô bem contente, não. Obrigada pelo convite, parabéns pelo projeto. Desejo muito sucesso. E vou até pedir desculpa pra galera, porque às vezes rola umas vozes. É porque a gente tá em casa. É, né? pô, é isso aí. <risos> eu tô com pessoas em casa. Então, é um podcast especial. Esse, esse episódio é super especial. Hein? Mas eu vou
0: falar para você, Valéria. As pessoas Vai. agora vão conhecer os ruídos que eu tô conversando com outras pessoas e sempre tem ruídos. Uhum. As nossas casas têm barulhinhos, né? É pô, se tem é, umas é, é, Pô, que bom que tem barulhinho. E
1: é bacana, porque é sinal que a gente se dá bem, né? Dá. É lógico, pô.
0: Não estamos solitários. As pessoas querem estar com a gente, caramba. Deixa elas. Exato.
1: É isso, e falarem, né? E sorrirem, isso é muito bacana. Mas obrigada, Cidão. Foi um prazer fazer esse bate-papo com você. Sim, muito tomara que a gente venha, mesmo.
0: vamos fazer outros momentos para falar de outros assuntos, botar nós artistas, que nós também podemos falar da nossa carreira, mas podemos falar sobre outros assuntos também e Era todas, isso. todas essas pessoas que estão passando pelo Namarofa, eu faço esse pedido porque uma hora eu vou chegar pra você e falar assim, ô oh, Valéria, vamos conversar com tal pessoa aqui ó esse artista plástico, e vamos falar sobre sei lá, sobre educação? Vamos! e aí a gente fala, porque nós somos ah, artistas, mas também é não é mas a gente também é capaz isso. de falar sobre outras coisas e eu acho que o mais legal é a gente ter essa capacidade mesmo Obrigado, viu, Exatamente. gente?
1: Obrigado. Obrigada, querido. Eu Sim. que agradeço.
0: Até, até a próxima.
1: Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. tchau.